创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy 感严杰英。今天呢，我们会带大家飞到法国的 j u h a 非常漂亮的一个地方。那如果你有听到我们我讲的那个法国之旅的其中一集的话呢，应该会讲，你应该会听到我分享去 j u h a 的那种体验呢、哦。真的很美很美的山哦。那我们看一下，在珠海呢，非常有名的是什么呢？那在珠海非常有名的就是他们的黄酒，珠海 Bonjour。那 Bonjour 呢，其实意思就是黄色的意思，在市面上呢非常受欢迎，而且呢，其实就会常常遇到就是一抢而空的这样子情况了。在马来西亚我就不确定了，在外国其实应该是蛮常发生的。那其实黄酒的价格呢？也并不便宜哦，因为等一下我会跟大家分享它的整个酿造过程，你就知道为什么不便宜了。可是为什么这么不便宜的酒会出现这样子的一个好像抢酒的这个画面呢？我们来分享一下。那在法国呢，它这个 v o n j o n 呢是被称为是葡萄酒之王。那珠海的黄酒和中国的黄酒不是同一个东西啦。那中国的黄酒呢，是用谷物就是酿制的发酵酒，可以加热冰镇，又或者是呃常温来饮用。而珠海的黄酒呢，是用葡萄酿制的干白葡萄酒。那它的酿造工艺呢，和雪利酒呢非常的相似。它的试酒这个温度呢，一般为十五度左右。太冷的话呢，就也也就是很多很多香味都会被锁着，太热的话呢，可能就会很腻了，所以应该要差不多在十五度左右是挺刚好的。那在法国历史当中呢，亨利四世曾经说过，就朱哈的黄酒呢是所有葡萄酒之王，黄酒呢是朱哈人的骄傲，那风味独特，而且呢非常少见，在国际上的知名度呢也很高。那在二零一一年黄酒节的时候呢。一位买家就曾经以五万七千欧元的高价呢，拍得了一瓶一七七四年份的黄酒，那标志着黄酒从此进入了世界极品美酒的行列。那它的历史是怎么样的一个历史呢？嗯，我觉得有不同版本啦，也有说是修女发现的，然后呢，又有一次呢，这个我觉得应该算是最广为流传的版本。是，它是来自中世纪时期的一次意外哦。那中世纪时呢，它就是有一个贵族，他真的很爱喝酒，那他就收藏了很多顶级的白葡萄酒。那这位贵族呢，后来由于战争应征，就就是入伍了。那六年之后，战争结束，然后回到家乡的时候呢，就发现收藏的酒都变成了黄色，那上面呢还就是浮着一层厚厚的这个酵母膜。他就以为酒已经坏掉了，就命令他的仆人啊，就将酒倒掉。那但是呢，你知道，仆人也是爱喝酒嘛，对不对？他就有就是口馋的时候嘛，对不对？嘴馋的时候，那他就去拿那个酒，偷偷尝了一口，就发现这个风味其实很不错哎。然后来呢，就偷偷的把酒给卖掉。那发了一笔横财之后呢，就逃之夭夭。从那之后呢，住海的人呢都知道。就是在酿酿了六年的白葡萄酒会变成色香味俱佳
风味令人震撼的黄酒。那从中世纪到现在，大约八百年的时间，珠海地区呢一直就是以传统的纯手工酿造法呢去酿造这个珠海的黄酒，而且呢会继续酿制下去。那这是酿造 Bonjour 的这个葡萄是什么葡萄呢？是由百分之百的 Savignon， 就是葡萄酿制而成的。那 Savignon 呢，在珠海当地呢被称为 Nature， 是一种优质、高贵而奇特的白葡萄品种，但是也是个奇葩哦，几乎呢。只在法国东部的珠海产区种植，那它的它是属于比较较晚成熟的葡萄品种，产量低，而且呢容易感染病菌，然后它的种植成本也很高，只有有经济实力的酒庄呢才会种植。你知道，其实，在我们的酒吧里面呢，我们就有一瓶 s a v a n i o n 那 s a v a n i o n 呢，它其实。在它即使不是酿成黄酒，也是非常非常的香。我们就办了那个品酒会嘛，那我们就很多支啊，都是来自甘内瓦的葡萄酒。那甘内瓦呢是珠哈的很 top， 非常 top 的 producer。懂葡萄酒的人呢，基本上都会去抢他的酒。那酒呢，一旦在市场上流通的话呢，很快也会就被抢空了。那其中有一支呢，它的瓶装也比较特别，就是上面有。就有刻着 Juha 的那种比较 3D 的那种字，然后就里面呢就是 Sabanion， 它比它其他的瓶呢都来得更高，它其他有 s a d o n i l a 有 Pinot Noir， 就唯独 Sabanion 的价格呢是偏高的。那偏高的东西是不是好？我跟你说，这个真的是好，因为呢，其实在马来西亚很多人呢都偏爱那一支酒，很棒很棒的一支，那它真的是。很浓郁，它真的是有有那个力量在，但是又不失复杂度，又有一定的深度，真的很棒。大家如果有机会的话，一定要去喝一瓶萨瓦牛。那酿造成本其实也是偏高的。那黄酒它在酿酒葡萄采收期呢，一般都比较晚嘛，从十月下旬持续到十二月，这是为了获得较高的含糖量和更丰富的这个风味物质。所以在采摘的时候呢，大都是用采用手工的这个方式采收，因为萨瓦牛葡萄。容易就是受到病菌侵犯嘛，对不对？那手工采摘呢，就可以剔剔除那些病果或者是烂果。那葡萄采摘之后呢，就会去皮破梗发酵，发酵后呢，酒精度大概是在于十五到十三点五度之间。那它的这个酒精发酵结束之后呢，也会利用环境中自然存在的一些乳酸菌呢，来进行苹果酸，就是 m e l o l a t i n 那个 fermentation。那乳酸发酵。那是让这个酒的这个口感呢变得柔顺，同时呢产生和黄酒、奶油等等风味。那还有就是增添它的香气跟复杂度。发酵呢一般会在第二年的这个春季完成。那它接着的这个酒液呢就被装进228毫升的小 Burgundy 的橡木桶当中。那装桶的时候呢，通常是装满，就是三分之二。这是为了让这个酒液呢提供氧气，方便酵母膜的一个形成，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 感严景。那我们刚刚呢就有讲到了，就是酵母膜的形成嘛，对不对？那这个叫这种酵母膜呢，其实有点像雪莉酒的这个雪花 flower。
但是呢，它并不属于同一种东西。这一层膜呢，更加的薄，而且呢，可以在较低的这个酒精度下呢，就是这样的一个环境下生长的。那它的主要作用呢，是保护酒液不被过度氧化。那形要形成这个酵母膜呢，置放在橡木桶，而这个的酒窖呢，是要表保持良好的通风状况，而且要有冷空气的流通。那我们看一下这个酵母膜怎么样。不会让它过度的氧化呢？其实酵母膜形成了之后，对不对？它就会隔开，把酒液跟那个空气隔开来，所以它这样子的氧化过程就会变慢很多。那我们看哦，黄酒的这个酵母膜呢，在两三年后完就发展完整，然后呢就会逐渐消失。此时它的酒液呢会谨慎氧化，那氧化是成就就好黄酒的一个重要因素。也是它的独特风味的一个来源哦。那黄酒的橡木桶呢，陈酿期至少为五年，而且至少得在葡萄采摘期的六年三个月之后呢，才能装瓶。那黄酒陈酿这么长的时间，成本无疑是非常巨大的。主要呢，体现在以下有一些方面啦。那第一呢，时间也是一个成本，长时间的成酿呢，说明酒庄的这个投入呢，要在很久之后才能够获得回报，要有很大的经济实力才等得起啊。那成酿这么多这么长的时间呢，需要的这个窖藏空间呢会更大，而且呢，维持一个酒窖呢，需要通风设备啦，那个温控设备啦。这些等等的都是需要成本的，然后也要管理成本、维修成本，然后需要大量的这个经济投入。那长时间的陈酿呢，需要有更多的橡木桶，而橡木桶的价格呢，其实真的还蛮不便宜的，所以他们的成本非常的高。那我们看一下，其实有些酒庄呢，我们讲了，它需要有很强的经济实力才等得起嘛。那有些酒庄它不会只是酿黄酒，它可能呢就其他的酒一起酿，像酿。红葡萄酒、白葡萄酒，然后呢，会有几桶是黄酒这样子的。那我们看一下，但有人说呢，朱哈的黄酒是法国没有采用加强酿造法酿造的高端雪莉酒，因为他们的酿造方式呢比较相似。它的酒呢一般都是金黄色，由于酵酵母膜的这个存在呢，酒中有一股独特的酵母香，如好像生面团等等的味道哦。那明显的坚果和核桃香气呢，让人想起。上好的干邑就 c o n i a 然后它的酸度较高，酒体饱满圆润，矿物质风味突出，入口呢有核桃、杏仁、榛子，然后蜂蜡、香料、咖喱等等的气味，余味持久而强烈。最惊人的是开瓶之后的香气呢是非常持久的。在杯中放上一天呢，它的香气依然是不减，还随着时间慢慢展现出迷人的香气变化。那因此呢，即使一瓶一天喝不掉，也没有就是也没有普通干红葡萄酒的苦恼。再塞上酒塞呢，还可以继续喝几天。你知道这个黄葡萄酒对不对？它我真的是喝过，因为其实在我接触葡萄酒的时候，我我的师傅呢，他就开了一瓶。那那当时我一打开喝的时候，觉得哇，这香气好有那个东方的那种香料啊，然后那个呃，就是药材的一些味道，很香很香哦。有些药材是很臭的，或者是很不好闻的，但这个真的是非常的迷人的香味。
而且我打开的时候，它的瓶子真的是很特别，因为是装在六百二十毫升的。至于为什么是装在六百二十毫升，等下会跟大家说。他们的这个酒瓶非常的特别，那倒出来的时候，你可以看到那个颜色呈现是非常金黄色，就感觉很高级，你知道吗？然后非常的香。再来呢，它的整个口感其实非常浓郁，只是呢，我自己本身觉得啦，可能不能喝太久，因为它很。它可能会腻，所以有几个朋友呢一起买一瓶的话，我觉得是挺好的。那我们这次去珠海的时候呢，他有带我们去他的那个酒窖，就有看了一下。哦，原来这酵母这酵母层呢，就就是也是这样子形成的这个酵母膜。那我们看到那个桶里面的时候，哇，就是这样子的一个一个一个一层。你一开始会觉得好像是我霉菌，但但不是，它其实是酵母膜的一个形成。然后。我们那个酿酒师还有给我们品尝一点，差不多快酿好的，哇，觉得真的是非常的香，非常的好喝。那当然不能喝太多，因为真的还挺腻的。<笑>那我们看一下哦，这个黄酒呢，它其实是成年潜力非常好的，有些呢甚至可以达到就是成年个五十年甚至上百年。老年份的这个葡萄酒呢，总是弥足珍贵的，因此呢。因为拥有较强的成年潜力，黄酒呢也是比较受欢迎的，总是呢不乏一些追捧者啦、购买者。然后它可以既买既饮，也可以存放几十年甚至上百年，静待它的变化，也有升值的这个空间哦。但是这个酒呢，它一打开起来的时候，我觉得应该跟 s o t e r n 应该差不多吧，因为 s o t e r n 呢，它一开始喝的时候是非常甜的，可能你再存放个几年，让它稍微沉淀下来，它的整个酒的香气，然后呢就会更加绽放。再来呢，它的甜度呢也会稍微淡下来的，就不会那么样的呃重了。那我们看一下朱哈的黄酒的酒瓶呢是比较特殊的，那如果你放在酒桌上的话，也是非常容易辨认的。那这个酒瓶呢叫做 Claflin 的矮酒的，比较比较矮胖的一个酒瓶啦。它的进口生呢就是为六百二十毫升，为什么是这个数字呢？就是因为呢，其实一生的这个葡萄酒呢，它在经过六年多的一个陈酿之后呢，它发现呢，只剩下装瓶的时候只剩下六百二十毫升，所以呢，只有 Vonjon 呢可以放在六百二十毫升的瓶子里面，这个也是比较独特的、哦。那我们看一下黄酒的产产自法国十大知名的这个酒产区之一，也就是朱哈地区嘛。那朱哈地区呢，是位于 Burgundy 跟瑞士之间的。当时呢，我们去了朱哈之后呢，其实再开个半小时的车呢，就可以直接进入瑞士的边界了。创造价值的声音。Be radio， 欢迎来葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严杰英。那其实呢，我们都知道黄酒呢，它是在酒哈地区嘛。那酒哈呢，它其实在勃艮第跟瑞士之间嘛。那那里呢，其实人真的是蛮少的。它是处于在一个人很少的一个酒哈山脉的脚山脚下啊。那整个这个酒哈地区的葡萄园面积呢，大约为一千八百五十公顷而已。其中呢，有百分之三十三的。是 Savignon 的这个葡萄，那这个 Savignon 的种植面积呢，也有六百一十点五公顷哦，大约为 Bordeaux 这个 p o y a 产区的一半面积，边面积了。而且也不是说所有的 Savignon 呢都是用来生产黄酒的，那按照当地的法法律规定哦。酿造 AOC 级别的黄酒的这个葡萄园每公顷产量呢，不能超过两两千升的。
那由于上面的数据呢，可以算出哦，珠海整个产区的黄酒年产量呢，最多的是一百二十二万瓶，还不排除就是 Savignon 酿制成其他葡萄酒，也不排除其他酒庄追求品质控制产量的这个情况哦。那波尔多的一个大型酒庄的这个年产量呢，就有三十到四十万瓶，而。可见呢，这个珠海黄酒的产量真的是非常非常的少。另外呢，珠海黄酒大部分呢都已经在法国国内呢消费完了，大约只有百分之七出用于出口，也就是说出口量呢大约大概只有八点六万瓶啦。那分给国际市场的份额呢本来就很少了，那现在又更少了，所以呢有严重的供不应求啦。那这是导致黄酒价格呢比较高昂的重要原因之一。那我们看一下黄酒的整个珠海地区都有生产，但是呢，最好的黄酒是产于珠海的直产区夏龙堡 （Chateau Chalon）。那夏龙堡的这个呃葡萄园面积呢，大约有285公顷，那只生产黄酒哦，其他的酒一概都不产，而且在不好的年份呢，还会全区停产。比如说，就好像1974年呢， 1 9 8 0年1 9一九八四年和二零零一年这个地区呢，就没有生产黄酒。那沙龙的这个沙龙的这个沙头沙头沙龙的产区啦，生产的高品质的黄酒呢，其实也在一定的程度上呢，为黄酒建立了良好的一个声誉，有助于维持这个黄酒的高价格、哦。当我们看一下珠海葡萄酒产区呢，拥有丰富多样的一个风土条件，那包括呢这个地区的土壤啊、空气啦、啊、气候，还有生产的方法。那珠海的葡萄酒的声誉呢，一直建立在它的强大的风土形象，还有它的传统的种植和酿酒的方式的这个保存之上啊。那到十九世纪末的时候呢，这个省呢已经种了。大约两万公顷的这个葡萄树，那这个地区的农作物呢被根瘤蚜毁坏之后，珠海的葡萄种植者就煞费苦心呢的建立了一个新的高品质的酿酒业。当阿波尔在一九三六年获得第一个 AOC， 也就是受控原产地名的时候呢。他们的辛勤工作得到了回回报哦。那除了气候啊、它的土壤啊，还有所有的葡萄品种之外呢，酿酒师的专业知识在选择正确的生产和陈酿的方法呢，也是至关重要的。那而且它的整个风土的特殊性呢，也都是始终是存在的。而多样性这个词呢，可能是最能描述珠海葡萄酒产区的一个词了。那它总共有五个葡萄品种，然后六个法定产区，大约两百个不同规模的葡萄园，以及适合各种场合的各种产品。那事实上呢，它的红葡萄酒、还有土豪红葡萄酒、白葡萄酒啦、黄酒啦，以及更专业的葡萄酒。比如说，好像 Cremon 的 Dujon 呃 Dujuha， 然后呢，久未浓郁的 v o n t i p e l 就是稻草酒，和他们地区的 Misel， 也就是 Mac Von 呃 Dujuha、Mac 还有 Fines， 就形构成了一个葡萄酒产区可以提供的最广泛的调色版了。它的性格、丰富性、多样性、慷慨和独特性呢，都是诸罗山葡萄酒的绝佳定义哦。
Jura 的这个葡萄酒历史呢，其实早在公元八十年的时候就被 Pine Legion 呢就用了，然后我们就可以在了记录当中就看到。之后在十世纪的阿布尔和十六世纪的 Chateau Chalon 和 Salins Le Bains 的这个历史文献中呢，就有所描述。那虽然呢，正确的这个历史到底有多久远呢？诶，很多人其实都不知道。但是呢，来自于一些可靠的来源啊，跟一些就是资料呢，很让很多人怀疑他们的起源呢，其实是更加的古老的。在他成为这个 French Comte 地区之前呢 ，Plain l e g e n d 的历自然历史书中呢，他就有用以下的一些术语就提到了 Sequeni， 还有他的葡萄酒。那是这样子说的：一种来自奥地利维也纳地区的著名葡萄 Sequeni， 用它丰富了自己。这是对我们今天所知道的著名的 Savignon 的葡萄品种的隐喻吗？这是一个问号哦。1732年的时候呢，一项特别法令限制了允许的葡萄品种数量。那它的这个标志着呢，它的这个质量的监管的一个开始啊、哦。这也导致了很大一部分的生产为净品种的葡萄藤也消失了。那在1774年的时候呢，公布了14个酿酒优良品种的名录。正是这种选择，将继续确保。这个 Juha 葡萄酒的质量，并且呢，进一步提升他们的这个名誉，这是一种非常棒的选择。那从法国大革命到十九世纪末呢，葡萄酒产区的稳步发展。那当时呢，他的贵族还有神职人员拥有当今最著名的大部分葡萄园，并且呢，特别的就是努力帮助他们去发展。在二十世纪初呢，可以说是以冲突还有捍卫理想。为一个标志的一个年份哦，那具体是什么呢？我们先休息一下，回来呢再跟大家细细介绍，就是在珠海发生的一些事情吧。然后呢，也相关于也也也有关系到一些政府的一些措施。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy 感严杰英。刚刚有说了，在二十世纪初的 Juha 呢，是可以说是以冲突还有捍卫理想为标志的嘛。那在二十世纪初的时候发生什么事情呢？就在一个酿酒世界中，最好的产品和最渣。最差的产品擦肩而过，反欺诈措施那时候蛮蛮可笑的。那具体发生什么事情呢？就在一九零二年的时候呢，阿布尔的葡萄酒公司的秘书 Alexis Apin 呢，就加入了全国的葡萄种植者联盟。在1906年的时候呢，他使阿布瓦的葡萄种植者呢获得了保证他们葡萄酒原产地的证书，从而呢就保护了阿布瓦葡萄酒的这个品牌。在同年的2月23号的时候呢，有一项新的法律终止了烈酒的自自由流通，并且威胁到就是授权酿酒商的权利之后，阿布瓦的葡萄酒种植者呢开始就是开始了税收，然后罢工。当当他们就是劫持几名这个税务人员作为人质的时候呢，这个噱头啊就登上了全国的头条新闻，那政府也让步了。同年呢晚些时候，法国第一家这个葡萄种植合作社呢在阿尔布瓦呢就成立了，叫阿布瓦。那的灵感呢是来自于十九世纪由著名的。孔泰奶酪呢，就是制造商建立的一个合作社。
在一九三六年和一九三七年的时候呢 ，Jura 就被授予了四个受原控产地命名，也就是 Abwa、Chateau Chalon， 然后 Le Tour 和 Cote du Jura。那到了一九七零年的时候呢，尽管这个地区拥有发展酿酒业所需要的所有历史、地理和地质的资产，但是呢，葡萄园仅仅占了 Jura 可耕地的百分之八。但是呢，复兴很快就来了。Venus 的这个土地呢就被整合 ，AOC 葡萄品种呢被重新的种植，那质量控制的得到了一个改善。银行呢也提供了特别的贷款，并且创建了酿酒文凭，以帮助年轻的酿酒师创业。Henry Mahan 呢，他在阿布阿 OOC 覆盖的单一葡萄园中呢，整合了三百公顷的土地，那展示了 Juha 葡萄酒产区的新野心哦。今天呢，这个行业的发展非常强调质量。那在十九世纪末种植的两万公顷呢，不同质量的葡萄酒产区中呢，现在 Juha 的葡萄酒产区呢，集中在两千公顷的优质葡萄酒中。那我们其实刚刚有讲到，在 Juha 呢有五个葡萄品种嘛。那在 Juha 五个五大的葡萄品种呢是 Chardonnay， 就是呃就是霞多丽，黑皮诺 Pinot Noir， 然后 s a u v a n i o n 然后 Posa， 再来就是特鲁梭，就是 Trousseau。这五个葡品种呢酿出了就是多种风格的葡萄酒，真的是非常多种哦。那 Burgundy 的黑皮诺还有 Chardonnay 呢在这里都有种植，但是呢表现的更加细腻一些。因为呢，黑皮诺经常和当地的红葡萄品种就是调配，以获得呢更加丰盈的酒体，还有它的结构的。那在珠哈种植最普遍的红葡萄品种呢，就是波萨。那波萨呢是在阿布瓦地区被称为波萨，然后再来呢就是普萨的颗粒呢也比较大，它的粒它的粒状呢是呈现这个椭圆形，皮也比较薄，酿制出的。这个葡萄酒颜色呢是比较浅，而且颜色呢真的是非常非常的漂亮。它是浅，但是呢它的颜色就好像那种宝石红那样子，你知道吗？很美，很美，很美，很美。再来，它有自己的一个独有的、具有的独特香气啊、哦，和这个桃红葡萄酒呢，它的颜色是非常接近的。再来，它的口感呢是清淡柔和。果香甜美，并且呢，用来酿制稻草酒。我跟大家讲一下这个 Posa 好了 ，Posa 呢，它真的是非常非常颜色很漂亮，我真的很爱它颜色。我基本上一看到这个葡萄酒颜色，我大概就能够知道是 Posa 了。然后它的味道呢，也蛮甜美的。那再来呢？有另外一种品种呢，就是叫做 Trousseau。Trousseau 它的种植面积呢仅有百分之五，它的特点就是颜色比较深，当年也比较强劲。那口味呢是粗犷的，带有动物及野味的这个气象气哦。它缺点呢就是需要比较温柔的气候呢才能够成熟。那 Trousseau 呢就比 p o s a 的生命力更加旺盛啦，颜色也相较比较浓。那不过呢，随着黑皮诺和夏多内呢越来越流行，出色的受欢迎程度呢也是迅速下降的。那在珠哈产区最著名的白葡萄品种呢，就萨巴尼奥，刚刚有个大跟大家说了，它酿出的白葡萄酒呢，常常带有坚果的和香料的一个风味，有时呢也调配一些夏多内的这个葡萄。那这个品葡萄品种呢，刚刚也说了，它除了拿来酿白葡萄酒呢，也是拿来酿黄酒的唯一品种哦。
。那我们看一下，这个葡萄呢，一般生长在蓝色或者是灰色的。灰就是泥灰岩土壤当中的。那我们这次去到珠海的时候嘛，我们有去它的一个小小的瀑布那里，然后呢，那边它的旁边就是非常高的山，你知道吗？就好像断崖这样子，成一片降下来，所以你可以看到它的土，它的那个整个泥层当中的那些颜色。哇，我看到它真的是有一片哦，是蓝蓝色的，真的是非常的漂亮。这个呢，也是他们的其中一个特色之一。那跟大家科普一下，什么是稻草酒啊？稻草酒也叫做 v o n d i p e l l 然后它使用的 Chardonnay 啦、s a u v i g n o n 或者是呢 p o s a 的葡萄，将采下的这个葡萄呢，放置在这个麦秆堆上，然后或者是悬挂风干两到三个月。等到这个葡萄中的水分丧失之后呢，它的糖分就会升高嘛。那大概在圣诞节到一月底之间呢，进行压榨。那一百公斤的葡萄呢，只能够压榨出十五到十八升的葡萄汁，产量是非常的少的。然后发酵酒精的酒精度呢，到十就是介于十五到十七度之间。那接着呢，就会在橡木桶里呢继续培养两三年之后才装瓶。那它的酒的颜色。色呢是金黄浓甜的，那带有果酱啦、葡萄干啦，然后杏脯的风味。毫无疑问呢，这个稻草酒也是非常经得起常年的存放的。创造价值的声音 ，B Radio。